0: Es ist relativ schwer, wenn es schon 11 Uhr ist, noch eine Predigt anzufangen. Ähm, wir werden es trotzdem versuchen. Und ähm, bevor ich anfange, möchte ich gerne mit uns beten, damit Gott uns da richtig ausrichtet. Bin ich dürfte gerne dazu aufstehen. Jesus, wir bekennen, dass wir abhängig sind von dir in allem, was wir tun, in allem, was wir sagen. Alles Gute, was wir haben und was wir sind, das kommt von dir. Und all das Gute, was ich heute sagen kann, kommt nur von dir, kann nur durch deinen Geist geschehen und auch nur durch deinen Geist in uns geöffnet, aufgeschlossen werden und da auch zu Freude werden für uns. Ich möchte dich bitten, dass du das heute tust, unsere Herzen berührst, in all den Dingen, die wir brauchen, Du kennst jeden Einzelnen persönlich. Du weißt, was nötig ist. Und du kannst es geben durch dein Wort. Es ist ein Geheimnis. Ich verstehe es nicht. Aber ich möchte treu meinen Dienst heute tun. Und bitte, dass du, dass du redest. Nicht, dass ich rede, sondern dass du redest. Danke, dass ich auf Grundlage deines Wortes stehen darf. Dass es felsenfest ist und unverrückbar. Dass du zu deinem Wort stehst davon möchten wir heute hören. Amen. Abraham. Mittlerweile der siebte Teil. Ein guter Teil, weil die Teil, Zahl sieben ist eine heilige Zahl. Der siebte Teil heute. Wer sind die wahren Nachkommen? Was ist das Erbe? Und wann werden sie erben? Ich hoffe, dass diese Fragen heute beantwortet werden, dass es ein bisschen klarer wird, dass wir ein bisschen mehr davon verstehen. Mein Leitmotiv, unser Herz, soll brennen, indem die Schriften geöffnet werden. Das ist meine Verantwortung, das ist mein Job, meine Berufung. Und dem habe ich nachzukommen. Ihr wisst, wie Wiederholen, immer wieder ein bisschen. Angesichts der Zeit werden wir heute nicht so viel wiederholen. Immer wieder machen wir uns Gedanken über Abraham. Vieles davon kennt ihr. Vieles davon werden wir auch weiterhin immer wieder hören, wiederholen. Wiederholung ist gut. Es tut nicht weh und ähm, hilft uns fester zu werden dem, was wir gelernt haben. Hier möchte ich eine Sache betonen. Ähm, im zweiten Teil von Kapitel 12 und auch in der Parallelgeschichte, die wir auch durchgemacht haben, haben wir einige dunkle Seiten Abrahams entdeckt. Und eine Frage, die eigentlich nur eine rhetorische Frage ist, aber die umso wichtiger ist, wenn wir diese Kapitel uns angucken, Abrahams Geschichte uns insgesamt angucken. Hat Gott Abraham aufgrund seiner Taten und aufgrund seines Unglaubens verworfen oder nicht? Ich denke, die Antwort ist jedem von uns klar und die Antwort hat Folgen für unser Leben auch. Wenn wir von Gott berufen sind, wird Gott uns nicht verwerfen aufgrund unserer schlechten Taten, unseres Unglaubens, den wir manchmal dann doch haben, oder Kleinglaubens, sagen wir mal so. Wir haben ein bisschen über den Staub nachgedacht, das war vorvorletztes Mal. Ähm, Vorletztes Mal ging es um das erste Abendmahl, wir haben über etwas über Melchisedek gehört, und ich bin der Überzeugung, dass Melchisedek nichts anderes ist als Jesus selbst. Und wir haben uns bei dieser Gelegenheit, weil auch Abendmahl war, uns ein paar Gedanken über Brot und Wein gemacht, die von Melchisedek Abraham gebracht werden. Und letztes Mal möchte ich kurz noch zusammenfassen, was, das letztes Mal, was wir letztes Mal besprochen haben. Das war der Beginn von 1. Mose 15, die ersten sechs Verse. Es ging um Gottes Versprechen und um Abrahams Glauben. Nach dem Sieg kommt oft die Angst, aber Gott geht mit uns durch diese Täler und führt uns immer wieder auf die Höhen. Gott spricht zu Abraham damals und er spricht zu uns heute. Er tröstet, er ermutigt und er sagt zu uns, fürchte dich nicht. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, fürchte dich nicht ist ein sehr häufig verwendeter Begriff im Alten und im Neuen Testament. Insgesamt wird es 77 Mal in der Bibel verwendet. Der Trost, mit dem Gott tröstet, ist begründet in seiner Person. Es ist nicht einfach so, ja, ins Blaue hinein, fürchte dich nicht, es wird schon alles irgendwie werden, sondern es begründet in seiner Person. Und damit hat dieser Trost die einzige Grundlage, das einzige Fundament, das trägt. In Abrams Zweifel und Sorgen um den Nachkommen, da macht Gott den Vorhang ein bisschen weiter auf und er zeigt ein bisschen mehr von seinem Plan, der vor Zeiten schon feststand, dass nämlich dieser eine Nachkomme ein direkter Nachkomme von Abraham sein wird. Nicht sein Knecht, nicht irgendwer anders, sondern einer, der von Abraham persönlich abstammen wird. Und ich denke, wenn ich auch das Neue Testament dazu lese, Abraham hat verstanden, dass es um viel mehr ging als um seinen eigenen Sohn. Es ging um diesen einen Sohn, der irgendwann kommen würde. Und Jesus sagt es so, er sah den Tag Jesu und er jubelte. Und in Vers 6, das ist der Schlüssel eigentlich zu der ganzen Abrahams Geschichte, muss man sagen, der zentrale Vers. Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Da steht übrigens nicht, Abraham glaubte an den Herrn. Jakobus sagt es so, die Dämonen glauben auch an Gott und sie zittern. Hier ist ein anderer Glaube gemeint. Glaube, dem Herrn gegenüber. Seiner ganzen Person glauben. Glauben, wer er ist. Glauben, dass er zu dem steht, was er sagt. Nicht daran glauben, dass er existiert. Also Abraham glaubte dem Herrn. Und es wird klar, dass Gott durch Glauben rettet und niemals durch irgendetwas anderes. Durch die ganze Geschichte hindurch gibt es keine andere Möglichkeit, gerettet zu werden, als nur durch Glaube. Und wir haben gelernt, dass Gottes Handeln oft paradox, widersprüchlich und unverständlich scheint. Und das, was wir heute auch noch ein bisschen anschauen wollen, das war der letzte Punkt, es gibt einen Unterschied zwischen dem physischen Israel, den biologischen Nachkommen von Abraham und dem wahren Israel. Das wahre Israel sind nämlich wir, wenn wir Gott glauben, nicht wenn wir an Gott glauben, sondern wenn wir Gott glauben, so wie Abraham Gott geglaubt hat. Und so lassen uns heute ähm, den Text lesen aus 1. Mose 15 von 7 bis 21 und ich lese aus der aus der Elberfelder. 1. Mose 15 ab Vers 7 und er sprach zu ihm, also Gott zu Abraham: Ich bin der Herr der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldea, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und er sagte, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Da sprach er zu ihm, bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm alle diese. Und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass dein Nachkomme Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört, und sie werden ihnen dienen, und man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang, aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Denn das Maß der Schuld der Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Die Keniter und die Kenasiter und die Kadmoniter und die Hethiter und die Peresiter und die Rephaiter und die Amoriter und die Kananiter und die Girgashiter und die Jebusiter. Wenn wir uns erinnern, finden wir hier in 1. Mose 15 das dritte Gespräch zwischen Gott und Menschen, das in der Bibel aufgezeichnet wird. Das erste Gespräch findet nach dem Sündenfall zwischen Gott und Adam und Eva statt, das zweite Gespräch zwischen Gott und Kain und in beiden Gesprächen geht es hauptsächlich um Gericht und Gnade. Und das ist das dritte Gespräch hier und dieses Gespräch ist etwas Besonderes. Es ist anders als die anderen beiden. Das Hauptthema ist ein Versprechen, das Gott gibt. Und dieses Versprechen haben wir uns letztes Mal angeschaut. Und das zweite Hauptthema ist ein Bund, den Gott mit Abraham schließt. Und heute wollen wir uns diesen Bund ein bisschen genauer anschauen. Wenn man dieses Kapitel 15 so liest, dann scheint es so, dass jetzt in Vers 7 das Gespräch zwischen Gott und Abraham am nächsten Morgen weitergeht. Entweder man nimmt es streng wörtlich und chronologisch, dann muss es ein neuer Morgen sein. Oder manche Ausleger sagen auch, dass das ganze Kapitel 15 eine Vision ist, die einfach über mehrere Tage geht. Also das Gespräch wird neu aufgenommen von Gott und Gott stellt sich Abraham vor und er sagt, ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldea, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Diese Art von Selbstvorstellung, dass Gott quasi sagt, ich bin dieser und jener und ich habe das und das und das für euch getan, gibt es an mehreren anderen Stellen der Bibel auch. Speziell Zweite Mose und ähm, in Dritte Mose gibt es eine Stelle, mindestens eine. Gott stellt sich hier vor, hier für Abraham stellt er sich vor als einer, der in Abrahams Leben klar gesprochen hat, klar gehandelt hat. Wir finden hier und auch an den anderen ähnlichen Stellen im Alten Testament, finden wir eine Art Besinnung auf etwas, was schon passiert ist. Eine Erinnerung auf Vergangenes, um den Hörer bereit zu machen für das, was kommt. Abrahams Frage in Vers 8, die wir finden, die direkt danach kommt, diese Frage ist keine Frage des Zweifels, das wäre ja ein Widerspruch zu dem, was in Vers 6 steht, dass Abraham dem Herrn glaubte. Es ist keine zweifelnde Frage. Es ist eine Frage, oder wenn wir so wollen, eine Bitte um Zusicherung, eine, eine Bitte um, um ein Zeichen zur Bestätigung von dem, was Gott gesagt hat. Und was Gott darauf tut, ist einzigartig. Gott schließt einen Bund mit Abraham. Und zwar auf eine ganz spezielle Art und Weise. Und da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Genauer gesagt schließt er nicht einen Bund von, also zwischen einem und einem anderen, die auf derselben Ebene stehen, zwischen gleichberechtigten Bündnispartnern, sondern Gott schließt einen einseitigen Bund. Gott schließt einen einseitigen Bund, einen Gnadenbund. Die Handlung für diesen Bund finden wir in den Versen 9 bis 12. Und es geht weiter in Vers 17 bis 18, die erste Hälfte. Das ist der Bund. So wurde dieser Bund geschlossen. Und eingebettet in diesen Bundesschluss gibt es eine Reihe von Versprechen oder Verheißungen über die nähere Zukunft von Abraham ausgesehen und über die fernste Zukunft. Diese Verheißungen gelten bis heute fort. Und diese Verheißungen finden wir in den Versen 12 bis 16 und 18, die zweite Hälfte bis 21. Was tut Gott? In Vers 9 befiehlt er Abraham, fünf verschiedene Tiere zu bringen. Fünf verschiedene Tiere zu bringen und Abraham ist gehorsam, er tut, was Gott ihm sagt und er bereitet diese Tiere auf spezielle Art vor. Er teilt sie. Er teilt sie in die Hälfte, wie auch immer, also in zwei Stücke. Und das ist eine ganz spezielle Art, Tiere auf diese Art eben vorzubereiten für etwas, was kommt. Wir lesen nicht davon, dass Gott ihm gesagt hätte, bringe diese fünf Tiere, teile sie in die Hälften und lege sie so hin. Aber dieser ganzen Szene liegt ein gemeinsames Verständnis vor, zugrunde. Also Abraham und Gott haben dasselbe Verständnis von dem, was jetzt kommt. Es war nämlich so, dass es im Alten Orient gab es diese Art von Bundesschluss, es wurden Tiere geteilt, es wurde auf eine, Hälfte, eine Hälfte auf eine Seite gelegt, die anderen daneben und die anderen Hälften, die dazugehörten, wurden auf die andere Seite gelegt. Und dadurch entstand so eine Art Straße oder eine Gasse oder irgendwie ein Weg. Und bei diesem Bundesschluss gingen die beiden Vertragspartner, die diesen Bund geschlossen haben, gingen durch diese Tiere durch, durch die toten Teile hier. Okay? Ihr könnt euch das vorstellen ich denke, das war jetzt nicht das Appetitlichste, was man tun konnte, aber auf diese Art wurden damals ein Bund geschlossen, und zwar deswegen, indem diese beiden Menschen oder diese Vertragspartner durch diese Tiere durchgingen, haben sie zum Ausdruck gebracht, wenn wir uns nicht an diesen Bund halten, den wir geschlossen haben, dann soll es uns genauso gehen wie diesen Tieren. Das war eine symbolische Handlung. Und den Tieren da ging es nicht gut, die sind zweigeteilt worden, ja. Also diese Art Symbolik liegt dahinter. Also demjenigen, der seinen Teil von dem Bund nicht einhält, dem sollte es so gehen wie diesen Tieren, die da lagen. Das war die Botschaft. Und so scheint Abraham dort zu sitzen und, und zu warten, bis Gott kommt, um eben gemeinsam diesen Bund schließen zu können. Abraham hat verstanden, es wird jetzt ein Bund geschlossen, aber ich bin ja alleine, ich habe jetzt alles vorbereitet, jetzt, jetzt muss Gott kommen. Und es scheint, dass er da sitzt und wartet und wartet und wartet. Diese Fleischstücke, die da liegen, die haben natürlich schnell die Aufmerksamkeit von Raubvögeln erweckt, hungrige Laub, Raubvögel sind angelockt worden und sie wollen diese, ähm, dieses Fleisch für sich haben. Es wird hier geschildert, dass Abraham sie immer wieder verscheuchte und er kämpft somit für die Schließung dieses Bundes. Also Gott hat ihm gesagt, Bring diese fünf Tiere und leg sie so hin. Und wenn jetzt eins dieser Teile weg wäre, dann würde kein Bund zustande kommen. Also, Abraham tut, was er kann, um eben dafür zu sorgen, ja, jetzt muss Gott irgendwann kommen, aber wenn er kommt, muss alles da sein, es muss alles bereit sein. Ich stelle mir vor, wie Abraham da sitzt, er war auch nicht mehr der Jüngste, wie er diese Tiere verscheucht, wie er wartet, wie er die Tiere wieder verscheucht, wie er weiter wartet, und es scheint den ganzen Tag zu gehen. Sicher fragt er sich die ganze Zeit, wann kommt Gott? Er fragt bestimmt nicht, kommt Gott wirklich? Das würde wiederum dem Glauben widersprechen. Die Fragen eines Glaubenden sind anders als die Fragen von einem Zweifler. Ein Zweifler würde sitzen und sagen, hä? Gott ist immer noch nicht da, was soll das? Habe ich das vielleicht mir nur eingebildet, was auch immer? Nein, Abraham fragt sich, so stelle ich mir das vor, wann kommt Gott? Was wird er mir versprechen? Und was muss ich tun? Was sind meine Verpflichtungen? Wie werden wir diesen Wunsch schließen? Fragen über Fragen, aber Gott Gott kommt nicht. Und dann geschieht das Unvermeidliche und ich denke, wir alle kennen das. Es ist mir in dieser Woche mehrere Male passiert, sogar bei der Vorbereitung habe ich Dinge gelesen und dann habe ich gemerkt, oh, ich war jetzt irgendwie weg. Es war spät abends und ich bin teilweise eingeschlafen über dem, was ich gelesen habe. Also das Unvermeidliche geschieht. Beim Sonnenuntergang schildert es die Bibel. Beim Sonnenuntergang schläft Abraham ein. Jetzt dürfen wir uns nicht täuschen, das ist kein normaler Schlaf, den wir hier finden. Es ist nicht einfach so, oh, der war halt müde, der Arme, und es ist auch nicht mehr der Jüngste. Gut, dann ist er halt eingeschlafen. Es ist nicht nur aufgrund von Müdigkeit, es ist ein tiefer Schlaf. Die Bibel betont das in Vers 12. Es ist ein tiefer Schlaf, der auf ihn fällt. Und auch an anderen Stellen in der Bibel gibt es diesen Ausdruck, ein tiefer Schlaf. Ein tiefer Schlaf. Und in all den anderen Beispielen und auch in diesem bin ich überzeugt, ist Gott derjenige, der diesen Schlaf gibt. Gott lässt Abraham einschlafen. Gott ließ Adam einschlafen. Gott ließ Saul und sein ganzes Herr einschlafen, als äh, sie David verfolgt haben. Ähm und es gibt noch ein paar andere Stellen. Abraham schläft also, so wie Adam, ist außer Gefecht gesetzt, oder wie Saul und sein Herr, außer Gefecht gesetzt, unfähig, unfähig, aktiv mitzumachen bei dem, was jetzt kommt, bei diesem Bundesschluss. Er ist nicht irgendwie, Gott geht, wird mit ihm da durchgehen und Abraham geht neben ihm. Abraham schläft. Er ist nicht aktiv, er ist passiv. Und nun in diesem tiefen Schlaf überfällt ihn Schrecken, Angst, Furcht, tiefe Finsternis. Es ist diese Art von Schrecken, die Menschen überfällt, wenn sie sich in der Gegenwart des heiligen Gottes wissen. Auch da gibt es viele, viele Beispiele durch das Neue, durch das Alte Testament hindurch. Und angesichts dieser schrecklichen Angst, die Abraham empfunden haben muss, erscheint Gottes Aussage am Beginn des Kapitels, denken wir nochmal zurück, erscheint diese Aussage in einem ganz neuen Licht. Seine ersten Worte sind nämlich, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Schließlich aber antwortet Gott in diesem tiefen Schlaf. Abraham nimmt es wahr. Und Gott sagt zu ihm: Ganz gewiss sollst du wissen. Das ist eine Bekräftigung, nicht einfach nur so, ja, jetzt, ich erzähl dir was und du kannst es jetzt wissen, sondern es ist eine Bekräftigung: Ganz gewiss sollst du wissen. Das steht hundertprozentig fest. Es steht fest und ich sage es dir. Und mit dieser Aussage, ganz gewiss sollst du wissen, knüpft Gott an an die Frage, die Abraham stellt in Vers 8. Abraham fragt nämlich dort, woran soll ich es erkennen? Woran soll ich erkennen oder wie soll ich wissen? Das ist die Eingangsfrage, die Abraham stellt und Gott antwortet hier auf diese Frage, ganz gewiss sollst du wissen. Es geht immer noch um den Besitz des Landes. Es geht darum, wann und wie diese Besitznahme geschehen soll. Wer wird sie bekommen, diese, diese Verheißung? Wer wird dieses Land in Besitz nehmen? Und wann soll es passieren? Und denkt zurück in Kapitel 14. Ähm, passiert etwas und Abraham könnte menschlich gesehen sagen, es ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt. Es ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt, das Land in Besitz zu nehmen. Erinnert euch, er hat mit seinen paar Männern hat er vier Könige besiegt und in die Flucht geschlagen. Politisch, menschlich gesehen, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Und Gott enthüllte aber einen weiteren Teil seines Plans, und dieser Plan ist ganz anders, wie ein Mensch diesen Plan vielleicht gemacht hätte. Gott enthüllte einen weiteren Teil seines Planes und Gott offenbart eine furchtbare eine Zeit der furchtbaren Bedrängnis für Abrahams Nachkommen. Fremdling in einem fremden Land, Sklavendienst, Unterdrückung. 400 Jahre lang. Ich denke, aus unserer Sicht wissen wir, was das ist. Es ist die Zeit des Volkes Israel in Ägypten. Abraham hat eigentlich nur eine konkrete Aussage bekommen, 400 Jahre lang. 400 Jahre lang und das andere ist alles sehr, in einem fremden Land, sehr allgemein ausgedrückt. Es wird Ägypten gar nicht erwähnt. Ebenso kündigt Gott aber auch Gericht an über die Nationen der sie dienen werden und dass sie mit einem großen Besitz, mit großer Habe von dort ausziehen werden. Diese Bedrängnis allerdings, sie gilt nicht für Abraham. Gott verspricht ihm hier in Vers, ähm, Vers 15, verspricht er ihm ein langes und erfülltes Leben und einen friedlichen Tod. Das, was über Abrahams Nachkommen gesagt wird, über, sein, über das Volk, das von ihm abstammen würde, gilt nicht für Abraham persönlich. Und Gott betont, Gott betont, dass die vierte Generation zurückkehren wird in dieses Land. Hierher zurückkehren, sagt er. Die vierte Generation ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber eigentlich gar nicht. Die erste Generation, die aus Kanaan herausgezogen ist, war ja Jakob mit seinen zwölf Söhnen und den Frauen und Kindern, es gab teilweise schon Enkel von Jakob, ähm, diese Generation ist ausgezogen aus dem verheißenen Land nach Ägypten. Und wenn wir Levi nehmen als, als Sohn von Jakob, Levi war Generation 1, sein Sohn Kahat war Generation 2, dessen Sohn Amram war Generation 3 und dessen Sohn Mose war Generation 4 und 3. Genau da ist passiert, was Gott gesagt hat. In der vierten Generation werde ich euch herausführen. In diesem Fall, denke ich, kann man es mit gutem Gewissen so, so verstehen. Und Gott begründet, sogar, Gott begründet sogar, warum er scheinbar verzögert, warum scheinbar sein Plan irgendwie eine extra Schleife drehen muss oder warum es sich so anfühlt, als ob es jetzt irgendwie eine Pause gibt. Er sagt nämlich, das Maß der Schuld der Amoriter ist noch nicht voll. Das Maß der Schuld der Amoriter ist noch nicht voll. Das ist eine interessante Perspektive. Gott rechnet anders, als wir rechnen würden. Gott verzögert nicht die Verheißung so wie wir vielleicht manchmal meinen, dass er sie verzögert, sondern er hat Geduld. Und dasselbe sagt Petrus im zweiten Petrusbrief. Und jetzt jetzt wird schlussendlich dieser Bund geschlossen. Gott selbst, und er wird hier und auch an vielen anderen Stellen der Bibel, wird er symbolisiert durch einen rauchenden Ofen, durch Rauch, durch Feuer, durch eine Feuerfackel, und Gott selbst, er alleine, geht durch diese Tierhälften durch. Gott alleine, Abraham nicht. Gott alleine geht durch diese Hälften und er schließt dadurch einseitig den Bund. Es ist kein beidseitiger Bund, beide tun irgendwas, sondern es ist Gott allein, der hier etwas tut. Er schließt einen einseitigen Bund. Und es wird deutlich, Allein durch diese Symbolhandlung wird es deutlich, dass Gott allein dafür sorgen wird, diesen Bund einzuhalten. Gott wird dafür sorgen, dass dieser Bund sich erfüllt. Gott wird alles dafür tun. Alles Notwendige wird aus Gottes Hand kommen. Von Abraham ist nichts gefordert. Gott sagt nicht, Abraham, wenn du schön brav bist, dann werde ich jetzt diesen Bund mit dir schließen. Abraham, wenn du das und jenes und dieses tust, werde ich diesen Bund mit euch mit dir schließen. Gott stellt keine Bedingungen. Gott allein verbirgt sich für die Einhaltung von diesem Bund. Abraham selbst kann sich vollständig auf Gottes Versprechen stützen und er kann sich dessen völlig sicher sein. Und die Erfüllung dieses Versprechens, die Erfüllung ist so sicher, dass Gott in Vers 18 die Vergangenheitsform benutzt. Habt ihr das gemerkt? Er sagt Mose in 1. Mose 15, Vers 18, an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. Nee, hat er nicht. Eigentlich hat er nicht. Es gab nicht mal einen Nachkommen. Aber bei Gott steht das so fest, dass er sagt, es ist, als ob es schon passiert wäre. Es ist beschlossen. Es ist versprochen und es ist so gut wie geschehen. Ich habe ihm dieses Land gegeben. Auch hier müssen wir wieder, wenn wir diese Geschichte uns angucken, vom buchstäblichen zum geistlichen Sinn kommen. Und dafür muss, müssen wir uns an einige grundlegende Dinge erinnern. Erstens: Gott hat Abraham ein Land versprochen. 1. Mose 12, 1, 13, 15, 15, Vers 7. Zweitens, Gott hat Abrahams Nachkommen ein Land versprochen. Zum Beispiel 1. Mose 12, Vers 7. Drittens, als Abraham nach Kanaan kam, also in das Land, das Gott ihm eigentlich versprochen hatte, ließ er sich nicht auf Dauer nieder. Er hat kein festes Haus gebaut, sondern er lebte in Zelten. Und auch seine Nachkommen Isaac und Jakob pflegten denselben Lebensstil. Dieser Lebensstil war ein Zeichen des Glaubens. Ein Zeichen dafür, dass sie auf das zukünftige Land gewartet haben, das Gott ihnen nämlich bereitete. Hebräer 11, 8 bis 10. Viertens. Gott verspricht Abraham ein ewiges Land, einen ewigen Besitz, ein ewiges Erbteil. Das ist 1. Mose 13, 15, 17, Vers 8. Fünftens. Gott verpflichtet sich hier durch diesen einseitigen Bund und er übernimmt die, groß, die größtmögliche Garantie, dass dieser Bund eingehalten wird. Gott verbirgt sich. Und sechstens, Hebräer 11, 39-40, Abraham wird nicht ohne uns erben. In anderen Worten, wir werden mit ihm zusammen erben. Seit dem Tag, an dem Abrahams Körper starb und er begraben wurde, seit dem Tag wartet er auf die volle Erfüllung von Gottes Versprechen. Was Gott Abraham versprochen hatte, was er Isaak und Jakob gegenüber bekräftigt hatte, das war eine himmlische Heimat, ein ewiges Erbe, eine ewige Ruhe bei ihm selbst. Und nach diesem sehnten sich die drei, die Väter, die werden oft in der Bibel gesagt, es wird oft gesagt, das, was Gott deinen Vätern versprochen hat. Diese drei sind hier gemeint. Nach diesem Land haben sie sich ausgestreckt. Das sahen und begrüßten sie von Ferne. Darüber freuten sie sich, darüber jubelten sie. Durch Israels Einzug im Land Kanaan wurde diese Verheißung, dieses Versprechen, nur sinnbildlich erfüllt. Es war nicht die letztgültige Erfüllung von diesem Versprechen. Die vollständige, die endgültige Erfüllung steht noch aus. Und wir werden sie mit ihnen zusammen erleben. Der Einzug ins Land Kanaan, angeführt von Josua, nach diesen 430 oder 400 Jahren Aufenthalt in Ägypten. Die Rückkehr aus dem babylonischen Exil unter dem persischen König Kyros, nachdem sie vertrieben wurden, 586, durch die Babylonier. Sogar die Rückkehr Israels und die Staatsgründung 1948, 1948. Nachdem sie von den Römern vertrieben wurden, 70 nach Christus, all das ist nicht die Erfüllung von Gottes Versprechen. Es ist es nicht. Allein die Tatsache, dass Gott ein ewiges Erbe verspricht, nicht ein Erbe auf Dauer, sondern ein ewiges Erbe und dass er es immer wieder betont, allein diese Tatsache steht in krassem Widerspruch zu einer Anwendung auf die wechselvolle Geschichte des physischen Israels. Mindestens zweimal oder zweimal sehr krass haben, hat das Volk Israel Vertreibung und Zerstreuung unter alle Völker erlebt. Und auch die Tatsache, dass das Volk Israel niemals das Gebiet komplett in Besitz hatte, das auch in 1. Mose 15 angedeutet wird und an weiteren Stellen der Bibel, auch diese Tatsache spricht ganz klar dagegen. dass Besitznahme von dem geografischen Land Israel die Erfüllung von Gottes Verheißung ist. Gott geht es um unser ewiges Zuhause. Und die Botschaft der Bibel ist für mich sonnenklar. Nicht die physischen Nachkommen Abrahams, nicht die, die biologisch von ihm abstammen, nicht sie werden dieses Land erben, sondern die, die Abrahams geistliche Kinder sind. Römer 9 steht es so, Vers 7 bis 8, nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten, auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaac wird die eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Oder Glatter 3, Vers 7, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Und Töchter. Das war schon immer Gottes Plan. Und durch die Geschichte hindurch hat er sich immer einen Überrest erwählt, aufbewahrt, ihnen den Glauben geschenkt und sie durch seine Gnade getragen. Nicht aus uns heraus. Es ist nichts in uns, das irgendwie besonders wertvoll wäre, nichts aus eigenen Verdiensten oder guten Taten, nichts davon wird uns an dieses Ziel bringen. Gott wird es tun. Und zwar aus purer Gnade. Und für mich ist das so beruhigend und so tröstlich zu wissen, es hängt nicht von mir ab. Und wie, wie es für Abraham ein Trost und eine Ermutigung war, so ist es das auch heute noch für uns. Allerdings, und ich möchte, dass kein falscher Eindruck entsteht, wir sollten uns davor hüten, das als ein Ruhekissen zu nehmen und jetzt einfach gar nichts mehr zu tun. Wir sind erwählt, alles ist gut, wir sind errettet, alles okay. Sondern diese Erwählung Gottes, die macht etwas mit uns. Sie verändert uns. Sie lässt uns nicht so bleiben, wie wir sind. Sie gestaltet uns um. Sie schenkt Erneuerung der Gesinnung. Sie heiligt uns durch und durch. Sie verwandelt uns immer mehr in das Ebenbild seines Sohnes, Jesus. Und wenn man das nicht in unserem Leben sieht, dann besteht berechtigter Zweifel daran, ob da überhaupt geistliches Leben vorhanden ist. Es ist einfach zu sagen, ja, ich bin erwählt, ich bin gerettet, allein aus Gnade, alles super, allein aus Glauben. Wenn dem so ist, und wenn es der biblische rettende Glaube ist, dann ist es unabdingbar, dass dieser Glaube in unserem Leben handfeste Folgen hat. Das eine ohne das andere funktioniert nicht. Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Und genau diese Entwicklung sehen wir auch im weiteren Verlauf von Abrahams Geschichte. Aber keine Angst, darüber werden wir die nächsten Male uns unterhalten. Ich möchte bitten, dass wir gemeinsam aufstehen, wir gemeinsam beten. Wer gerne möchte, darf es gerne tun. Und ich schließe mit meinem Gebet dann ab.